0: Às vezes eu vou nos eventos e os caras ficam tirando onda pra mim, eu tenho um rosto de 10. Eu falei, então joga isso pra baixo, meu amigo, porque você tá deixando dinheiro na mesa. Uh -huh, põe grana. Aí. Porque, pô, se você tem marcha, você tem que aumentar o seu uh -huh. Lá, na...
1: Pessoal do Papo de CEO, hoje estamos aqui no Vtex Day, um dos maiores eventos de e-commerce varejo do Brasil, quiçá da América Latina, do nosso grande amigo Alfredo Soares, e a gente vai fazer uma mesa redonda aqui, bem foda, cara. Então, presta atenção. Tá aqui comigo, Michel Tawil, CEO da Blumen, uma das marcas mais fodas de, de moda praia que vocês vão conhecer. Bento, da Minimal, DNVB, super foda. Estamos aqui, presença ilustre, nunca conversou com a gente, depois a gente vai marcar um a um. Rodrigo Nol, da Base Viral, que, cara, escuta esse cara, porque esse cara criou... Uma das melhores formas de canal de crescimento que eu, particularmente, sempre acreditei. E, putz, não tinha ninguém criando metodologia para fazer isso. E, bom, eu sou o menos importante aqui hoje. Então, <risos> uh, galera, muito bem-vindos. Obrigado aí por vocês terem topado essa mesa. E, cara, muito feliz. Valeu, valeu. Obrigado. Boa. Valeu pelo convite aí, Davi. Boa. Galera, queria começar o nosso papo falando um pouquinho sobre Growth e crescimento que eu acho que é o grande ponto aqui. A gente está num, num dos maiores eventos de com onde a gente basicamente consegue ver em todos os lugares aqui uma dinâmica de crescimento através do digital que é uma dos principais canais que todo varejista, toda empresa gosta de olhar, é, acredita para caramba é, e eu acho que existe um contraponto aqui bem interessante, é, não exatamente contraponto, mas uma outra uma, um outro lado que eu quero explorar que é você, Rodrigo porque a gente fala muito de paid media, mas ainda existem muitos canais que fazem muito sentido para você crescer no digital de uma forma muito mais interessante. É, mas, de uma forma geral, eu queria explorar com vocês um pouquinho sobre growth, crescimento dentro do mercado de varejo. É, hoje, já para começar aqui o nosso papo, a gente tem duas empresas que fazem muito sentido a gente explorar, que uma é a Minimal, que é uma DNBB super verticalizada, digital 100% e, e o Michel com a Blumen que, cara, é, 50 anos aí de história e começou a se digitalizar agora é, e o Rodrigo que também faz essa ponte também com vários canais de growth. Se a gente fosse falar hoje da dinâmica, do cenário uh, geral em termos de crescimento do digital, para vocês, quais têm sido os maiores desafios para crescimento de negócio? Começa aí que tá aquecido. Né?
0: <risos> Vamos lá, Então, assim, acho que o, o desafio que a gente tem né, na, no crescimento no growth, no digital, é o crescimento que todas as empresas estão tendo, tanto no Brasil quanto no mundo, que é o, o crescimento do CAC, né? O aumento do CAC. A gente tá vendo que as plataformas só mudando como elas funcionam, para bem ou para o mal, tem pessoas que estão conseguindo aproveitar. Mas é, o certo é, tudo está mudando, né? Desde a ascensão do TikTok, é, como tem mudado essa dinâmica de redes sociais. Então, realmente, o CAC é um problema que todo mundo tem, né? porque você chega num teto ali que você não consegue passar. Hoje, a mínimo, ela está crescendo, ela realmente cresce no digital, mas a gente entende que a gente não consegue bater muito de faturamento apenas no digital, porque realmente bate no teto. Né? Por exemplo, hoje, né, a, a, a experiência que a Blue Man tem, com certeza a dinâmica que ela tem, o faturamento que ela tem, é, talvez eu não conseguiria apenas no digital, talvez justamente pelo desafio do CAC. Então, eu vejo que é o grande desafio mesmo e, o, e a criação de novos canais. Que aí o Noel pode falar muito bem, que a gente estava conversando aí, né Noel? Que a gente também está lá na mínima começamos a desenvolver o um novo canal lá de indicação. Legal. Mas eu acho que um ponto de growth é realmente esse ponto. Né? Porque Instagram, Facebook e Google, a gente sabe que funciona. Mas e fora disso, né? O que a gente faz? É isso eu corroboro
2: desse pensamento também. Eu acho que o CAC é a grande questão a ser trabalhada. Aqui na, na Blumen é uma empresa de 50 anos e o nosso e-commerce veio tracionar e ganhar realmente força em é, 2019, 2020. Então você imagina que nos 50 anos, 47 quase foram é, meios de venda muito físicos através de atacado, através da multimarca, né, através da exportação e dos pontos de venda que a gente tem próprios. Já chegou a ter franquia hoje não mais e um dos, um dos grandes trabalhos que a gente começou a fazer esse ano que são as colaborações com empresas marcas, clubes de futebol que fazem de uma maneira essa essa colaboração ter uma troca muito produtiva e positiva não só na venda né? no caso do Flamengo que é, a gente é hoje a linha licenciada do Flamengo para toda a linha de praia, fitness e acessório que a gente está hoje presente em mais de 65 pontos de venda a gente fez post compartilhado com o Flamengo e isso trouxe uma base muito grande então eu vejo que as interações, as maneiras como a gente vem colaborando com outras marcas a gente vai balançar com a Via Mia que é uma empresa de sapato que tem mais de 100 franquias. Então, são maneiras nas quais a gente vem entendendo não só o físico, a triunado, ao digital, redução de CAC, trazendo base nova, mais gente conversando, falando sobre o Blooming, mais gente trazendo é, fluxo para a nossa página de forma, vou dizer assim, orgânica. né? E aí, a gente ainda não tem um programa é, tão bom de Member Get Member ou de, de afiliação. Bora, almoção, bora ver, sim, bora ver. E acho que é um caminho também, <risos> é. porque. É, o Ali da CRM, ele, ele tem um programa dentro da, da, do Sim. CRM Bônus que fala, sobre, muito, fala muito sobre isso. Não só Member Get Members, mas também atrelar marcas em, em conjunto para trazer um carro menor. E, por... né? A grande proposição dele no aplicativo é essa, né? Eu acho que é um, um grande problema. caminho para o varejo também. É.
3: Cara, eu bom, primeiro, obrigado pelo convite. É. é prazer estar nessa mesa aqui com vocês. Eu, eu acho que tem um racional que as empresas demoram para perceber. Eu sempre falo isso para meus clientes. O que, que as empresas que mais crescem elas têm em comum? Né? Geralmente, a maior parte dos empreendedores responde essa pergunta dizendo que elas têm o um melhor produto, elas têm o um melhor serviço, elas têm qualidade, elas têm um produto vencedor. Eu discordo disso. Eu acho que um produto bom e um serviço bom não é o mais importante para você crescer um negócio. É, eu acho que isso é importante, não estou dizendo que não, claro. mas não é o mais importante que as maiores empresas do Brasil tem né, e do mundo, tipo, vamos ao caso brasileiro aqui, Itaú, que é o maior banco do Brasil e não é o melhor banco do Brasil. A Petrobras, que é a maior né, distribuidora de combustível do Brasil e não tem a melhor gasolina. A Ambev, que é a maior de bebidas, mas não tem as melhores bebidas, o que essas empresas têm é distribuição. Essas empresas têm canais de distribuição. Então, o que, que eu acho? A maior parte das empresas, elas demoram demais para perceber que elas precisam abrir novos canais de aquisição. Eu acho que elas ficam tentando descobrir o melhor canal. E não é por aí. O, o, eu acho que o grande lance é o tal do Omni. É multicanalidade. Só que não o quando o teu canal já se esgotou, você vai buscar um novo canal. Isso eu acho que eu erro. Eu acho que o grande lance é, cara... Assim que sobrou caixa, assim que sobrou um pouquinho de braço, abre um novo canal. Deu mais... Bom, vou, da... vou dar o meu caso da Base Viral. Meu, eu comecei em grupos do Facebook. Foi meu primeiro canal de distribuição, vamos dizer assim. Deu certo, foi, foi no que rolou, pum, abriu o Instagram. Foi, trabalhei, trabalhei, sobrou, pá, fez umas vendinhas, comecei a escrever no LinkedIn. Deu certo, deu certo, pum, contratei um freela. É... Cara, TikTok. Aí veio o blog, aí veio lista de e-mail, aí veio palestra, aí veio podcast, aí veio... É, anúncio patrocinado, eu contratei um time de venda, hoje a gente tem 15 canais de distribuição, seja do nosso conteúdo seja de aquisição de leads e clientes então acho que essa é a lógica, no final das contas, vende mais quem gasta mais se você parar pra pensar sim, no sim. final das contas, o seu trabalho como CEO é gastar bem a grana, então, então não fica tentando só abaixar o CAC, fica tentando gastar esse CAC em canais diferentes que vão te trazer resultados é, complementares
1: aos que tu já tem, né? Eu, eu acho que subir caque é natural. O lance, obviamente, é a margem que você tem que operar ali para aquilo ser sadio. E aí, tô vendo, a gente jogou essa bomba aqui porque no final acho que a gente vai falar muito sobre o custo de aquisição de cliente para a gente poder falar em termos de crescimento. Porque eu acho que as vias de crescimento, é, principalmente o mais mainstream, está muito claro. Né? Hoje já não é mais um, um, um bicho de sete cabeças para algumas empresas ainda, assim mas acho que para a gente aqui nem tanto. Mas como é que a gente consegue, de, de alguma forma, não bater aquele teto onde o caque começa a ficar muito mais doído? Né? Eu acho que vai muito nisso, né? É diversificar canal é. para você poder reduzir essa dinâmica.
2: A gente teve um exemplo claro no mês passado que tem a ver um pouco com isso, né? a hum. omnicanalidade. O primeiro dado que a gente tem internamente é que a gente cresceu a venda em quase 60% só de plugar todas as lojas no estoque do e-commerce. Isso foi relevante para caramba. Então a gente entende que o com o estoque é, é importante e aí a gente entra no, no, no mérito de ter omnicanais, não só na proposição da venda, mas também da oferta para que o cliente veja. Né? A gente tem algumas experiências internas, eu digo mês passado aconteceu um fato, a gente tinha um estoque de remanejamento do Atacado, que é o canal de multimarca, que não estava plugado no e-commerce. Quando a gente plugou, a gente cresceu 120% esse, esse mês, oh, que contra o mês do ano passado, esse então, por conta dessa proposição. e Eu acho que a grande discussão do varejo, de quem é omnicanal no, no intuito de franquia e também de multimarca, é que durante muito tempo o e-commerce era visto como um rival. É, a gente tinha empresas no Rio, que eu tenho grande proximidade, ficavam falando assim, ó se, o, se a sua marca postar alguma coisa do, da minha, do meu produto, é, eu vou, vou te fazer uma notificação judicial, porque você não pode fazer a oferta aí, algo nesse sentido. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia a gente tem um mecanismo de orientar que a multimarca faça ação e promoção desse produto digital para que a gente consiga ter é, é, o produto suando. Ainda mais plugando em marketplace. Né? O que eu falo, não, não importa de onde você comprou o Blumen, importa que você comprou o Blumen. Então a gente está hoje tendo essa visão clara de que quanto mais gente estiver vendendo o produto, é uma visão muito dos Estados Unidos, né? a gente traz isso para cá, não importa como você adquiriu, importa que você adquiriu um produto nosso. Então... É, o grande desafio que a gente está enfrentando hoje é como que eu consigo fazer que o meu e-commerce não só não seja um rival como não é e sim um parceiro, mas que a gente consiga vender no e-commerce da Blue Man e pegar esse estoque que está na multimarca, muito mais próximo do cara que comprou em Natal. É muito melhor esse estoque sair é, é, de uma cidade ali próxima do que ele vir do Rio de Janeiro do meu CD para entregar para ele. Então, essa integralização dos nossos CDs que envolve muito a questão do nosso estoque Vai ser um dos grandes pontos propositivos que o varejo vai enfrentar na, na, na distribuição e também na omnicanalidade, não só das lojas próprias ou das franquias, mas da multimarca dentro do próprio canal. Eu vejo muito o Grupo Soma é, saindo na frente em relação a isso. né A compra da Erig vai fazer eles terem uma experiência muito maior. E eu vejo eles também não só aprendendo muito rápido, mas também a gente conseguindo olhar esses cases muito, muito de perto e poder, da nossa maneira, trazer para dentro de casa esse ensinamento e botar e executar também
1: você pensa em resolver isso, até em questão da, da mínima, o Bento? O, 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 o que, que você enxerga nesse sentido? Porque você vai começar a trabalhar, você começa a trabalhar com um CD localizado é, que te dá muito, muito mais controle, mas também você perde um pouco dessa capilaridade, por exemplo, o Blumen pensa, você pensa em abrir mais CD você acha que para a tua, tua dinâmica de crescimento isso é relevante para você? Ou como é, que, como é que você vê isso aí?
0: Claro, Dário. Eu acho que é sempre muito importante a gente olhar para isso, principalmente quando a gente olha para a região Nordeste e Norte. Né? O Michel deve saber isso muito bem. Que você tem um custo de frete muito alto quando sai do Sudeste para ir para lá. Então, às vezes, se torna inviável né, para os consumidores de lá comprarem o seu produto, porque o frete vai ser muito caro. E, às vezes, você tem estratégia de frete grátis, como a Minimotem tem, também se torna inviável. Por exemplo, a gente só dá frete grátis para Sul, Sudeste, Centro-Oeste e a Bahia, porque tem um acesso de frete bom. Eu gostaria, né? às vezes, algumas pessoas perguntam, ah, por que você não tem frete grátis para esses outros estados? Eu gostaria muito de ter. O problema é que, realmente, né, devido a vários fatores aí que acho que entram até em níveis de, de país, a gente não consegue ter. Então, é muito normal, muitas empresas de e-commerce, criarem depois um armazém ali mais para o lado do Norte e Nordeste, para depois distribuir para essa região de lá. É, e também para São Paulo, porque São Paulo é um grande polo aí, né? então, acho que todo e conta, também vê São Paulo como é. grande mercado. Então, com certeza, isso aí é um, é um, é um foco para o futuro. Hoje, eu já diria que não, porque hoje a gente está tá conseguindo crescer muito bem no, no nosso mercado daqui, mas no futuro, sem dúvida, é um, é um bom.
1: E PDV, cara? PDV. Pensa em PDV? Pensa em loja?
0: Com certeza. Eu, o que eu sempre falo, né? As, as pesquisas aí, eu não sei se teve mais pesquisa nisso, né? Mas talvez o Michel até saiba mais. Mas pelo até onde eu já vi... 90% do faturamento de vestuário é físico. 10% só no online. Então a gente já está falando aí de deixar, um, de, de deixar nove décimos de toda a receita, de toda oportunidade que eu poderia ter na mesa só porque eu não entro em loja física. Então obviamente é uma questão muito grande. Então quando a gente estava até falando de CAC, né, que a gente estava falando daquela posição, eu acho que o CAC é um ponto, porque não é só CAC. Né, você vai ter que olhar em vários pontos. É, é criação de marca, é estar presente mais canais, é, é um crescimento ali tão mais amplo que não se resume só a esse papo de CAC. Então é, por exemplo, como que eu faço para poder conseguir crescer sem meu caco explodir pelo teto? Vai ser realmente eu procurar essas outras formas de interagir com o cliente. Porra, provavelmente uma loja física, provavelmente né, um quiosque, alguma coisa. Então, tava no planejamento da mínima esse ano, a gente resolveu postergar um pouco, mas a ideia é que talvez ano que vem ou no próximo ano a gente esteja já assim fazendo alguns movimentos em torno de, de varejo físico.
1: Vai abrir no Rio, é, vai abrir no Rio primeiro. Vai querer abrir em Minas. Né? Quem sabe, né?
0: Te ajudo lá, vamos pra lá.
1: <risos> vamos lá. E aí, cara, é, até falando sobre canais, que eu gosto muito de você, Rodrigo, é, <risos> é porque você conseguiu entender que, cara, tem um canal que é low hang fruit, que ninguém trabalha, né, velho? Tipo assim, deveria ser o D0 de todo mundo, porque todos nós aqui vendemos através de indicação. É. Todos, todos nós, todos nós, seja de um distribuidor, seja, putz, do cliente final. E, e ninguém olha pra esse canal, velho. Impressionante. É. Ou melhor, todo mundo olha, mas ninguém pensa em profissionalizar o canal.
2: Eu acho que tem a ver com a metodologia que você comentou. Acho que esse é um grande segredo. Da... O jeito é, de fazer.
3: É, né? claro. a gente simplificou
2: um pouco. Na verdade, acho que tem uma. Primeiro de
3: tudo, tem uma confusão quando se fala de, de indicação. Que nos Estados Unidos os termos são melhores é, divididos. Lá eles chamam de word of mouth e chamam de referral. Word of mouth é boca a boca e referral é indicação. Então, tem diferença nisso. Aqui no Brasil, a gente chama tudo de indicação. Isso ajuda a confundir. Uhum. E eu estou gradativamente tentando desconfundir. <risos> então, qual que é a diferença? O boca a boca, ele é o que a maior parte dos empresários já tem. Boca a boca é passivo, é orgânico, é desestruturado, é natural. Você não consegue chegar para o seu time e dizer, pessoal, vamos dobrar o boca a boca, porque uhum. dobrou a meta. Né? Isso já está lá né? e vai ficar lá.
0: É um puta canal, você só não tem controle. Né?
3: É orgânico. Talvez, como você não tenha controle de quantas pessoas passam na frente da tua loja, na, na ponta do lápis. Né? Beleza, é bom, deixa lá. Quando você olha para esse comportamento do ser humano, de indicar as coisas uns para os outros, e você entende o porquê eles fazem isso, que foi o trabalho que a gente fez oito anos atrás, fazemos todos os dias, na verdade, né? você consegue começar a entender como estimular. Porque qualquer comportamento do ser humano, se tu usar a alavanca certa, tu acelera ou desacelera. Então, o que a gente fez de, de bem feito, eu diria, foi justamente metodotizar como que eu vou fazer para fazer os meus clientes me indicarem mais. Então hoje a gente é a empresa que estrutura programas de indicação e talvez seja ainda um dos canais que tenha o potencial de reduzir aí CAC, né? Porque está embaixo do nosso nariz, como você mesmo falou, né, Dario? Então, cara. Quais são as coisas importantes de entender? Primeiro, pô, será que esse cara, para me indicar mais, ele vai querer alguma coisa que eu estou pensando ou será que vale mais a pena eu perguntar para ele? Entendeu o que ele quer? Então a gente coloca o cliente no centro, que é um puta de um clichê. E a gente sempre começa fazendo uma pesquisa. Às vezes tu acha que é cashback e o cara quer um. um eu vou, vou dar um caso interessante, né? uma, uma engraçado, cara. Uma, uma empresa vendia passagem rodoviária pela internet. Não, vou dar um cashback para os caras me indicarem. Vou dar um desconto. Falei, cara, não inventa, pergunta para os caras. Sabe o que o cliente disse que queria? O quê? Queria voucher para comer coxinha na rodoviária. <risos> então é bizarro. Às vezes, cara vai querer uma mais, às vezes o cara vai querer uma camiseta a mais, às vezes o cara vai querer um ingresso de um evento, de um, um voucher num festival de música, vai querer um cupom em algum outro lugar.
2: Algum então, produto exclusivo que só ele vai ter acesso?
3: Talvez algum produto exclusivo, talvez ele vai querer um e-book sobre como cuidar melhor do, da roupa dele. Não sei, entendeu? Acho que esse é o grande caminho. E depois é comunicar, né? você estava falando, Bento, agora mais cedo, né? como melhorar o resultado de um programa de indicação. É realmente fazer o cliente saber que ele existe, comunicar, mudar a cópia, quebrar as objeções, aí, como qualquer outra coisa. Né? Mas realmente, cara, eu acho que as empresas não vendem mais com indicação porque elas não sabem que é possível fazer isso de forma ativa. Por isso que oportunidades como essa sempre me dão a, a condição de educar cada vez mais e, e cada vez mais empresários podem fazer
1: isso. E você tem um, uma dinâmica de assinatura muito interessante para Varejo, que pouca gente começou... Na verdade, muitas pessoas começaram a fazer, mas poucas pessoas têm efetividade nisso. E você comentou que você está com 4 mil assinaturas, já.
0: São mais de 4 mil assinantes uhum. hoje, é, na base da Mínimo, né? Já falo que realmente são base... uma das maiores marcas hoje. dois então, anos, mora moleque é, assim. moleque é foda, é não né, sei, cara, eu tento cara. até olhar, você sabe, de alguma outra marca de assinatura. Assim. Cara, a reserva tem, mas não sei se é um modelo similar ao seu. É, assim, a reserva tem, mas é maior que a gente, que é... mas eu falo, pô, entre as que eu conheço, talvez não seja uma das maiores. A gente tem essa, essa legal. Sim. Mas uma coisa legal, e aí que até a gente conversou um pouco, né eu também conversei com o pessoal, é, é, e a gente fez o plano de assinatura, o plano de indicação, sim. é que hoje, na mínima, todo mundo, né não sei se você é sabe, todo mundo tem um cupom, todas as pessoas têm um cupom próprio, pode passar para os amigos e fazer a indicação. Então a gente agora está começando a mexer um pouco mais com mensageria para poder passar essa visão para a pessoa. Isso. Para os é. clientes saberem que isso existe. Exato. Agora a gente fez uma, uma régua bem legal em que a gente manda o cupom, a gente manda para o cara explicando do plano de indicação e manda uma mensagem falando ah, quer encaminhar para o seu amigo? Aí a gente já deixa uma mensagem pronta já para o cara só pegar no WhatsApp e encaminhar já para o grupo já é para ver se vende. Então, assim, alguns movimentos que a gente está fazendo hoje representa menos 5% do nosso faturamento, uhum. mas é aquilo que a gente está falando antes da câmera com essa gravada. É uhum. muito importante, a gente tem dedicado cada vez mais esforço em canais... É. Vamos falar assim, próprios. Sim. A gente não quer mais ficar construindo nossa casa em cima do Facebook, do Google, do TikTok. E a gente viu, Facebook, teve aquele problema da Apple, né? Foi em 2020? Sim, é. dos
3: cookies, né? Dos, dos cookies da Apple é. e
0: tudo mais. E cada vez mais a Apple parece que está com uma briga com o Google ali e a questão de privacidade tem se tornado um problema, né? A Europa está indo atrás, a Califórnia já tem algumas leis sobre isso, o Brasil também. Então, estou cada vez mais investindo nesses canais de indicação. Para poder crescer também. Eu sou, sou suspeito para falar, né? Porque para <risos> mim, quanto mais aumenta o
3: custo da mídia paga, melhor. <risos> <risos> as empresas, não. Não, 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 não. Agora, Pô. só para complementar aqui o Bento, isso, isso que você falou, cara, está correto. Fazer as pessoas saberem que existe é condição básica para o negócio funcionar. E lá no futuro, breve, porque vocês são bons executores, a gente uhum. sabe, você já começa a segmentar, que também é outro fundamento de marketing, que não foi a gente que inventou a segmentação. Porra, daqui a pouco tu vai ter uma copy diferente para quem tem zero indicações, para quem tem uma, para o cara que tem cinco, para o cara que foi indicado. Então essa é a, é a lógica de começar a fazer funcionar. Eu queria só fazer uma pergunta, desculpa só, Tem curiosidade porra. em cima da tua da assinatura. É que eu, aqui pra não, não. Ah, eu queria saber se o plano de assinatura da, da Minimal tem a função de gerar receita
0: recorrente de fato ou se tem a função de reter os clientes de vocês. O base, né? Então são esses dois pontos. Então é não só a gente, a gente gerar receita recorrente, mas também a gente tem... Um, uh, todo o nosso pensamento hoje é no aumento do LTV dos nossos clientes dentro da base da Amin. Então quando a gente coloca ele no plano de assinatura, não só ele já está entrando ali num ticket médio um pouco mais alto, então ele está comprando mais produtos de uma vez, mas a gente também coloca várias condições para esse cara. Então ele tem desconto em todos os produtos, ele tem acesso a produtos exclusivos, inclusive que outras pessoas não conseguem comprar. Então a ideia é que ele compre mais e a gente aumente. Inclusive a gente tem feito ali, né, dividido ali os cohorts, os clusters, e temos visto sim que o, o, ao longo do tempo a taxa de aumento ali do LTV ao longo de um ano é muito maior nos nossos assinantes. Então a gente tenta criar essa escada de valor, né? Pô, o cara compra uma cueca, depois ele compra uma camiseta, depois ele compra uma calça. A gente vai sempre fazendo a escada de valor e aí a escada de valor mais alta seria a assinatura, que ele compra ali um valor mais alto vai dar mais mil reais assim mais ou menos no ano só que ele vai também comprar outras coisas além da assinatura legal. então são os dois pontos e a gente tenta também incentivar muita indicação para assinantes uhum. eu tenho um contato muito próximo com assinantes ah, e, e o legal
2: de ver a, a feira aqui hoje né assim eu vim muito buscando não só novidade que eu acho que é o que todo mundo vem buscar mas fortalecer as conexões que a gente tem hoje eu tenho bons parceiros de CRM e você vê que sei lá eu conheço uns 6, 7 stands aqui que são basicamente foco em CRM. Né? A gente Sim. sabe que é 7 vezes mais caro você conquistar um cliente novo do que você trabalhar a sua base. E a gente vai para esses mesmos caminhos. Né? É o plano de, de, de assinatura. No meu caso, lá eu pluguei a plataforma de afiliados, que inclusive está aqui na tá expondo, onde a gente vai ter os vendedores digitais. Não, não necessariamente ele vai ser um vendedor da Bluemain. Ele pode Sim. ser um vendedor de outra marca ou de outros produtos e também ter um código de venda da Blumen, a plataforma toda é, é automatizada lá, a gente consegue ter noção de quem são os novos, nossos top sellers e tal, e, e acho que a grande burocracia em falar no Brasil, né, é a questão trabalhista, no caso desse site que eu contratei, não vou fazer merchan, depois se ele quiser ele passa, vem aqui, mas é, eu pago a plataforma e a plataforma repassa os valores que aí a gente foge desses desse problemas, que são a gente vai encontrando solução, às vezes o governo vai encontrando o problema da, solução, da nossa solução. Então assim, a força de venda é muito importante é treinada ao CRM. Eu acho que é, é esse o nosso grande foco em relação ao varejo. né A gente cada vez mais não só aumentar a base, mas saber cuidar dessa base, entender, clusterizar, tratar ela da melhor maneira, saber o que ela precisa, saber o que ela quer, como é que esse cliente quer ser chamado, como é que esse cliente é, é, que tem um perfil de consumo que a gente vai oferecer para ele de forma assertiva no, no momento que ele quer comprar o produto que ele quer comprar. Eu acho que parte muito desse conceito. E o próximo passo, levando a isso, eu acho que é o caminho que as nossas marcas, pelo que a gente conversou ontem, vem seguindo. né é, é, A Minimal tem hoje outras empresas dentro do grupo, né vem se criando isso. A gente, como o Man, já tem um portfólio muito amplo, não só de masculino, feminino, infantil, tinha acessório, mas também criou uma marca nova esse ano. Né? A Raio é uma marca de resort wear que está dentro do nosso grupo, porque a gente já entende o consumidor. Então, é muito mais fácil eu trazer produto para encaixar nesse consumidor que eu já conheço do que eu procurar consumidores para conhecer a minha marca. E o próximo passo é ter uma marca fitness, o próximo passo é entender a consolidação de um grupo, sabendo que a gente já tem uma base de cliente forte dentro de casa. Então, muito da feira que hoje eu vim buscando CRM, sei que aqui tem os maiores players do mercado e, e alguns deles eu já sou cliente, muito nesse olhar de que, cara, é, vamos trazer uma base boa, vamos aumentar ela através dos canais, mas vamos fortalecer e entender bem esse cliente.
1: Vou chutar uma bola para cima agora. É... Uma das formas também de reduzir CAC e de ter uma melhor dinâmica de expansão é você entender também não só canal, mas entender o teu modelo de negócio para mitigação de risco e, por consequência, aumento de receita mais pulverizada. É, e aí, quando a gente está falando de ecossistema, de diversificação de canais, você está com o Edu lá, já uma outra perninha e uma outra frente ali de, de, de sales, é você entender o flywheel que você pode construir, em cima de um ecossistema, né? Se a gente for olhar como é que as empresas de verdade estão vencendo, além de pulverizar canal, obviamente, é você conseguir criar um flywheel, um ecossistema onde você consegue retroalimentar, porque, obviamente, você tem um esforço inicial para conseguir captar esse cara, e aí você quer aumentar ele, é, é o LTV dele, mas não necessariamente um segmento de produto ou, um, ou uma única vertente de branding, de brand. É, e aí com esse flywheel faz muito sentido. Então, a gente vê aqui uh, nessa mesa, por exemplo uma dinâmica de flywheel muito, muito clara né? aqui eu tenho três BUs né? a gente entendeu lá que putz, eu fazia consultoria, beleza, consultoria estratégica, toda vez que eu bati ali na porta de alguém e estava no planejamento estratégico, tinha que ter tecnologia se eu não tivesse tecnologia, eu quero falar, ah, beleza, vou contratar o terceiro lá pô, peraí, mas eu pensei no projeto, eu desenhei um projeto, eu que vou ter que fazer o um mapa de processo e aí no final quem desenvolve é o outro cara, não tem o menor sentido Fiz tecnologia. Depois, quando o produto digital está pronto, como é que são os melhores argumentos para vender essa parte ali de growth? Fiz a build growth. Eu tenho meu flywheel hoje. Né? Então, uh, isso hoje, para mim, em termos de negócio, pulverizou o meu risco absurdo. É. Né? Uh, e aí eu tenho projetos muito grandes em tecnologia, projetos médios de consultoria, projetos mais pulverizados em growth. E a gente, no final, está falando um pouco disso aqui também. Né? Uma forma da gente conseguir ter uma melhor dinâmica de crescimento é você, em determinado momento, não pode ser no início, porque é o erro de muitos, né? Que... É, tentar criar uma cacetada de coisa ao mesmo tempo, porque isso só dá merda. Uh, mas em determinado momento você conseguir criar esse flywheel que retroalimenta é. tudo. É que, é que às vezes tu não consegue baixar o CAC. É.
3: Essa é a grande real. Cara, o salário sobe, a inflação pega, é, a concorrência aumenta. Porra, Foda, às <risos> vezes tu não consegue. Talvez vamos fazer o jabá. Talvez a indicação seja o único caminho de dar uma embarrigada pra baixo. Então, velho, às vezes a única solução mesmo é tu vender mais coisa pra aquele cliente. Que é o que você tá falando, né? É. Uh, não, não acho que a lógica deva ser baixar o CAC, porque eu acho que tu acaba deixando dinheiro na mesa. Metal
0: LTV. É o Metal LTV. É né, o Metal TV É o Metal TV Tipo, pensa.
3: A gente vai abrir uma empresa nós quatro aqui. vamos Imagina que impressão que seria. <risos> a gente começa no nosso networking. Uma hora esse canal acaba. Aí precisa ir para um próximo canal. Provavelmente ele é mais caro do que o anterior. Porque se fosse mais barato a gente teria feito ele antes.
1: Sim.
3: Depois esse segundo canal não me dá mais a velocidade de crescimento que a gente precisa. Ele acaba também. Daí a gente abre o terceiro. O terceiro é mais caro. Porque se fosse mais barato a gente teria feito antes. Então é normal. Entre aspas, né? é normal, é natural o CAC subir. Acho que um, uma das saídas, no final das contas, é vender mais para o mesmo cliente, realmente.
2: Boa. A gente tem essa visão muito clara lá. Né? Hum. De que, obviamente, 65% da nossa venda é feminino e tem 35% de masculino. E, mas a, o consumo é da mulher, né? 80% das, das pessoas que entram na loja são mulheres, então a gente entende que a mulher compra para o marido e isso realmente é como um... Ah, vocês cons... têm essa, essa é,
1: métrica tem. lá? Interessante, é, cara, interessante. A
2: gente fez essa pesquisa tem uns 6, 7 anos atrás. É, no e-commerce o produto que mais vende é o produto masculino, então isso também é, é um outro perfil de consumo que a gente vai buscando entender. Essa
1: é dado é importante. Não, isso
0: é muito é. legal porque a gente vai vendo dados de diferentes empresas e é, é, é bem interessante entender isso. E,
2: e eu parto, como falei, dessa, dessa grande ideia. Não só a Blumen, né? eu tenho outros negócios, a gente já falou no podcast, acho que a gente comentou sobre isso, desde restaurante, SAIs, empresa e tal. Mas dentro da Blumen a gente vê a importância de ter esse olhar de, de, de uma cesta maior, de fazer mais parte do armário do nosso cliente. Né? Por isso, nos últimos Quatro anos a gente trouxe uma estilista de roupa, a gente está aumentando o nosso portfólio dentro desse mix, a gente está fazendo com que o cliente que já está na nossa loja, que já conhece a nossa marca, que já compra com a gente, ela tem a maior percentual do armário dela da gente. Então a gente hoje não tem só a moda praia, né a gente eu acho que é um conceito mundial, as empresas de moda praia não vão deixar de existir, vão ser muito mais um resort wear ou um, um outside wear ou uma empresa de moda como um todo, não só a praia, porque... A continuação da vida dela, né? ela pode estar na praia de manhã, ela vai sair para um happy hour com as amigas, dali ela já vai para um jantar em algum lugar. Então, ela está compondo o armário dela, não, não só de praia. E o nosso mix hoje ele vem crescendo muito. Né? Já tem uma participação relevante das nossas roupas. E isso abre não só a venda é, para esse cliente, mas no exemplo que eu dei anteriormente da multimarca, tem multimarca que não é biquineira. Então, ela vai comprar é, produtos de roupa. A gente já está lá. Botando o nosso flagzinho nesse ponto. É um pouco disso também, sabe? A gente já está entendendo que a nossa, o nosso crescimento de sortimento de produto vai fazer com que a gente esteja em maior, maior praça e também dentro do, do armário da cliente. Porém, como você falou, cuidado no timing de fazer isso. né Tem muita é. gente que, pô, agora eu tenho isso, vou abrir o leque, vou fazer um monte de coisa e não tem tempo não, na correria do dia a dia para, para não analisar. E quando vai ver, acha que está tudo errado. E não é verdade. É, você tem que falar, vamos, com, vamos comer o boi por parte, vamos puxar isso aqui. O que está dando certo? O que a gente criou e está dando certo? O que a gente criou e não está dando certo? É, é o grande erro. A, a, uns 60 dias atrás, eu contratei uma, uma profissional nova e criamos uma área dentro da empresa que é de novos negócios. Novos negócios, colaborações e licenciamento, por conta desse movimento que a gente está fazendo recentemente. E o, o, o status quo lá é que ela vai criar coisas novas. Ela não é um, uma, uma, um centro de custo, ela é uma fonte de receita dentro da empresa. Né? Ela tem uma linha de receita para trazer. E o, pra, o papel dela é fazer isso, criar novos negócios, a gente vai metrificar, mantém ou não. Cria novos negócios, metrifica, mantém ou não. Então é um teste AB sim, e a gente está sempre. Qual é perfil olhando dessa, isso. dessa pessoa? Cara, ela é uma pessoa de mercado que não era de moda. Ela trabalha muito com marketing de colaboração com várias empresas. Então ela tem um network muito grande uhum. e ela tem uma coisa que para mim é, é, é muito legal. Tipo, eu mandei mensagem para ela semana passada, segunda-feira a vai falar sobre tal assunto. Segunda-feira ela mandou mensagem. Que hora que a gente vai falar sobre o teu assunto? Porque a nossa vida... Carioca é muito assim, né? É. Pô, vamos marcar? Vamos, vamos sim. Tá marcado. É. Cara, tu marcou comigo? <risos> Marquei? Pô, esqueci. Então, assim, muito metódico. Ela tem, ela tem um trelo dela, meu irmão. Caramba, é bizarro, assim. Ela é muito competente organizada pra caramba. Mas ela não vem no perfil de moda. O que é muito legal. A gente demorou uns 40 dias aí pra colocar ela no eixo. Produção, timing, lead, é, tipo lead time de produção e tudo mais, mas hoje ela está muito inteirada dos processos e a grande missão dela é trazer novos negócios para dentro da casa. Desde a gente, é, a gente é verticalizado, então a gente tem a parte de produção interna, tem fábrica. Então, desde abrir novos canais para a fábrica, como também para os negócios. É, exemplo, a gente tem o Flamengo como principal parceiro. A gente já tem mais dois grandes times para assinar contrato essa semana, oriundos dessa nova, desse novo olhar dentro da casa para ampliação de, de canal de venda.
1: Isso é muito foda. Isso é muito maneiro. Porque... Uh... Você vê um exemplo claro aqui de como é que, putz, eu posso crescer em PDV, até eu quero que você comente um pouco sobre isso, porque ele tem loja, mas diferente da maioria dos varejos de moda que a gente troca ideia, é, não acreditam exclusivamente em PDV, né? No Rio, né, a gente tem uma, uma centralização muito forte do segmento de moda, é... E, cara, lá a galera é meio by the book, loja, 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 loja. loja Vou fazer o e-commerce aqui, dá 5% do meu faturamento e loja, 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 é. loja. É sempre secundário, né? É. Nunca é o primário deles. É. Né? E que funciona muito bem loja, assim, nada contra. Mas o, o, o que você fez, Michel, é bem interessante de criar a Multimarca, que eu gosto absurdo, é, é um dos canais que eu mais gosto. Não sei se, de repente, para a mínima faria sentido, acho que... Não sei. Uh, até pela proposta, mas multimarca eu gosto pra caramba. Cara, internacional, você tá vendendo já pro exterior, o cara é muito chique, né, cara? O cara é, já tá é, cara. no mundo, na né? em outro patamar. É, a gente tá na feira tá na de Miami um... essa
2: semana.
0: Aí,
1: tá aí. Essa semana. aí saindo daqui é. pra Miami direto. Porra. Aí, é. não vou nem falar mais nada. É, o
0: biquíni brasileiro fazendo um sucesso é. sempre lá no é. o Brasil. O biquíni
2: é, é um brand, né? A gente tem algumas marcas são mundialmente conhecidas no Brasil, tem a Cachaça, tem. Havaianas, né? O flip-flop, tem o Brazilian Bikini, tem o Brazilian Jiu-Jitsu, tem o Brazilian Wax, que é a depilação. Tem... Algumas marcas são a cachaça, né? O Algumas sair. marcas são, são Brasil Brands. E o biquíni é uma delas. A gente tem exportação para 16 países hoje. Poderia melhorar. A gente fez a feira de Paris ano passado, mas, enfim, conjuntura mundial de guerra, China ainda com Covid, alta inflação americana, alta inflação mundial, tudo isso deu uma retraída um pouco no consumo. Alguns países que compravam bem da gente. Grécia, a própria Espanha, deram uma retraídazinha por conta da, da, da economia como um todo, mas a gente está de novo em Miami essa semana e daqui a dois meses a gente está na Feira de Paris de novo, fortalecendo esse canal, eu acho que é um grande canal de expansão, apesar de não ter loja física fora do país, a gente tem bons é, sellers lá e o nosso e-commerce também, é, que é na França, ele replica para a Europa inteira, se você botar blumen.pt.br, é, RS, você cai na Rússia, você cai na Espanha, cai em Portugal. O site nosso é, é, é na Europa inteira e a gente entrega até dois dias em qualquer país da Europa. Então oh, a gente oh, também cai legal. através desse CD da França. Então assim, viu, é. Então, é, é, são múltiplos canais de venda. A gente tá... acaba que tem que dominar várias coisas, né, da parte da produção até a parte da venda em todos os seus canais, todos os seus diferenciais. Mas, é, eu, como você falou, não é questão de não só não acreditar no ponto físico, eu acho que a gente tem que ter flagships importantes nas, nas cidades, né? Na, nos estados e nas cidades onde a gente tem venda boa no, através do analytics do nosso e-commerce. Por exemplo, a gente vai voltar para São Paulo, o projeto é para esse ano, a gente tem que ter em Goiânia, que é um, um local que a gente já analisou, já que vende bem, a gente quer voltar para Brasília e a gente quer voltar para Salvador para botar um flag no Nordeste. Então, assim são pontos estratégicos baseados no que a gente sabe que vai vender através do nosso analytics, que vai fomentar e vai melhorar a nossa imagem de marca. Mas eu não acredito hoje numa expansão tão grande de diversos pontos de canais de venda físicos em shoppings medianos. Eu quero estar nos melhores shoppings, atraindo o melhor público para fortalecer minha marca, para vender mais no nosso atacado, para que tenha um sellout melhor, para que as influenciadoras locais consigam ir na loja, ter uma experiência de loja, de cabine também. Então, assim, é uma conjuntura macro para fazer, no final das contas, a Blumen vender mais em todos os seus canais. Mas você acha agenda.
3: que isso tem a ver com o teu posicionamento? Tem. Não que isso seja uma receita que tu ache que possa funcionar para todas as outras marcas de, de, de vestuário.
2: Não, é para o meu posicionamento, é pelo, pelo Específico, que eu acredito. É. Existe um grande dilema assim que a gente vem trabalhando, uma empresa de 50 anos, se você pegar uma empresa de moda que tem 50 anos, é, é complexo, a gente está sempre rejuvenescendo a nossa base. Né? Hoje a nossa gestão é, é bem moderna, bem jovem, né? tem 32 anos, a, a minha esposa também ela, toca a parte de, de estilo lá ela também é jovem, a galera que a gente tem lá na equipe tem é uma mescla de DNA da empresa. Tem pessoas que têm 40 anos de casa, e pessoas Parece que sim. têm dois meses de casa, da mais uhum. recente. Então, assim, a nossa visão, e 28% da nossa base que compra no e-commerce é de 25 a 35 anos. Então, a gente vem fazendo o dever de casa muito bem feito, nesse uhum. ponto de vista, através das influenciadoras que a gente utiliza. Ano passado, a gente fez da menina de 500 seguidores até a Silvia Brás, a gente pegou todo mundo. Então, assim... Esse foco é para trazer, como eu falei, o nosso olhar de Blumen pensando no futuro. Não é que o varejo vai ser assim, mas é o que eu acredito que vai fazer sentido para gente.
0: Eu faço total sentido, com
1: certeza. Nessa, nessa pegada, o que, que vocês acham em termos de branding? Porque hoje a gente discute muito sobre branding, comunicação, fortalecimento de marca para reduzir caque. Mas vamos jogar aberto aqui, né? Metrificar isso é foda, né? É foda para caramba. E muitas vezes você tem que botar lá na linha do teu orçamento, tipo assim, cara, vou fazer branding, vou tentar pensar em retorno aqui, mas, putz, vou, será que eu consigo metrificar esse retorno? Como é que funciona isso? É, Para vocês, como é que vocês veem essa, essa dinâmica dessa linha assim, de branding, que basicamente é você fazer teste de... Teste não, né? Ações de posicionamento, ações de, de, de fortalecimento de marca, mas que não necessariamente você pode ter um raise hand ali e conseguir metrificar isso. Vocês veem isso, para vocês tem essa linha ali que tipo, cara, é, aqui é investimento mas é investimento mais uh, vamos lá é, sem, sem, sem um retorno tão esperado, óbvio que a gente não faz nada sem pensar se vai conseguir converter mas como é, como é que funciona isso para vocês? Bom, vou lá. <risos> Pergunta
3: capciosa silêncio na mesa. É.
0: Essa é polêmica. Essa é difícil. Essa é
3: polêmica. Cara, é... Respondendo diretamente a tua pergunta, para mim não tem essa linha. Pô, olha... Não existe a linha branding, puta, vou gastar pelo branding, tá? Uh, e aí, óbvio que vou falar por nós, né? Vou falar pela nossa empresa. Eu acho que o branding uh, parte, no, no começo da conversa toda, ele parte por uma concepção, por uma mensagem, né? Por uma ideia, por uma copy, por uma um posicionamento é, que é criado dentro da empresa, né? Eu acho que não adianta você tentar estimular branding, ativar branding sem você ter algo realmente forte, que já nasce forte. Né? Então, acho que essa é a primeira concepção nossa. A gente acredita que a gente tem uma mensagem forte. Meu, venda mais sem precisar dar desconto, sem precisar gastar mais em anúncios usando só os seus clientes atuais. Então, eu acho que tudo começa por aí no branding. Segundo ponto, eu acredito que as, as ações, os canais, as, as, as estratégias, né, as, as ativações que a gente vai fazer com foco em sim ter performance, como é o que a gente está fazendo aqui no Vertex Day, nós estamos aqui com o stand é, junto da, da, da galera, isso vai construindo o nosso branding ao longo, do, ao longo da jornada e ao longo do caminho. Né? Pelo menos para a gente, o nosso branding ele é, ele é mais voltado para educar as pessoas é simplesmente fazer as pessoas saberem que isso existe. Para mim, isso é o branding feito, cara. Quanto mais pessoas sabem que eu existo, mais, mais venda eu faço, mais leads eu gero, mais meus projetos ficam interessantes, mais gente querendo ser parceiro. Então, falando de base viral, nós estamos nessa fase de, de negócio, sabe? Então, uhum. não tenho assim, nossa, eu vou patrocinar não sei quem, eu vou investir em alguma coisa, eu vou fazer um anúncio só para mostrar, não. Sempre, sempre é performance, mas isso, não, isso não, não constrói branding se a mensagem não nasce forte, essa é a minha
0: opinião. Uhum. E aí, é, é? O, o branding é um assunto muito polêmico, eu vejo muita gente brigando, ah, mas o branding, mas o marketing de ação direta, né que é o que a Minimo faz muito no geral, e cara, eu nunca vi muito uma coisa definitiva sobre essa discussão, mas eu vi um podcast muito bom, eu não sei o nome agora da, da mulher, uma executiva muito foda lá do Vale do Silício, ela foi do Gmail, foi de grandes empresas de tech, e ela foi uma coisa muito legal. Ela falou, cara, quando você está começando uma empresa, né? e no meu caso faz total tá sentido, né? talvez para Blumenau, que ela já tem uma marca muito, muito estabelecida, mas para mim fez muito sentido. Quando você está começando uma empresa, você não pode focar em brands, você tem que focar em quê? Como o seu produto vai melhorar a vida das pessoas, que é o que eu fiz muito na mínima. Minha camiseta, ela não desbota, ela não encolhe, pararam, pararam, ela vai te vestir bem, então eu foquei no nisso. Branding, né? Então, o que, que ela falou? Ela falou que no começo você tem que fazer isso. Por quê? Cara, a Nike. Todo mundo ama aquele Just Do It da Nike. É lindo, cara. O conceito é foda. Agora, se eu mínimo sem ter nada, sem ter ninguém... Just Do It, o que, que significa? Não significa nada. Hoje em dia, quando a Nike bota um Just Do It, você, cara, você entende tudo por trás. Você, cara, caralho, véio, é, é, é toda a proposta de dia, as pessoas conseguirem fazer e tudo. Você se conecta no nível emocional com a marca. Mas é por quê? Porque a Nike já tinha marca para poder fazer isso. Quando a Apple fala Think Different... É porque a Apple já tinha marca para poder falar Think different. Então, eu acho que o branding é, é no, por exemplo, se eu for falar de marca bem nova, é, cara, foque em mostrar para as pessoas porque que o seu produto pode solucionar a vida delas. Depois que você já estiver grande um pouco, eu acho que sim, faz sentido uma parte de você investir em branding, mas branding é uma coisa que ela é um pouco subjetiva, porque, não, você falou, pô, não invisto. Mas você hoje é, a, sem dúvida, a principal referência em marketing viral no Brasil. Então, seu branding é um branding grande. Então, assim, é difícil falar, mas o negócio falou. O que, que você fala? Cara, eu consigo diminuir o seu CAC. Então, isso, pelo menos para B2B, faz o total sentido. Eu quero diminuir, eu quero entregar mais. Agora, um branding para uma empresa que às vezes vende para B2C e tudo, eu acho que é muito importante, primeiro, você saber um, o que, que você vai fazer. Né? Eu estava até falando com os meninos lá na empresa. Branding é importante para quê? Qual influenciador eu vou patrocinar e eu não vou influenciar. Então, tanto O quanto eu vou fazer é o que eu não vou fazer. Eu não quero me associar a essas pessoas eu quero me associar a essas pessoas. Então meio que também é uma limitação, eu acho isso bem legal, mas também como as pessoas depois vão te perceber. Então hoje a gente está tendo uma visão um pouco maior sobre isso, na mínimo, mas eu acho que desde o início a gente sempre fez, porque a gente sempre teve uma comunicação de, não moda, mas você lembra, né? Nossos e-mails Sim. falando de filosofia, falando de coisas, isso aqui. Inclusive meus, meus amigos até, porque é isso, Ben, você tá falando de filosofia, numa uma marca de moda, nada a ver. Mas cara, de certa forma é o como a galera percebe é a mim e hoje em dia a gente está voltando mais em mostrar que a gente é a marca do empreendedor e agora fazendo algum movimento, mas sempre nosso 95% do nosso, nosso gasto de marketing é sempre marcação de
2: eu acho que essa grande discussão quando você fala de marketing, né, branding ou qual que performance e venda o grande exemplo é a gente estar tá aqui hoje e a gente está aqui hoje por quê? Por performance ou por branding? Eu estou falando de Blue Man, falando base viral, falando mínimo, isso é branding a gente está investindo o nosso tempo aqui, trazendo branding pessoal e também para nossas marcas. Então, eu acho que a grande desculpa lá dentro do nosso escritório da Blumen é isso. O marketing, às vezes, quando faz uma ação, é fala não, mas isso aqui é branding. É meio que também a, o guarda-chuva, tipo assim, me bate não que isso aqui é para branding. Eu trago alguns exemplos, eu acho que isso é muito legal, de quem eu vou influenciar, quem eu não vou influenciar, com quem eu trabalho, com quem eu não trabalho, isso é conceito de branding mesmo. É, e a gente mudou o escritório há uns poucos meses atrás nessa visão. Eu trouxe uma menina é, que ela é conteúdo branding eu trouxe hoje uma menina que fica dentro da sala do e-commerce que ela é só para performance. Né? E por ser uma empresa de 50 anos, era muito mais difícil você conseguir mensurar o quanto daquela vitrine melhorou a sua venda percentualmente. Você ia, óbvio, num achismo. Pode ser que na semana que botou a vitrine fez sol e vendeu mais por causa disso. Não necessariamente foi a vitrine que a atraiu. E antigamente a gente só tinha esses três principais canais de venda, né? A gente tinha a nossa vitrine, que era a maneira que o nosso público via, ou era a TV, a rádio é, e, e, e o buzz door e o outdoor como comunicação. Então, era mais difícil você metrificar a sua venda. Pô, botei esse outdoor, minha venda aumentou. Mas foi justamente por isso. Né? Quanto tempo de exposição na TV você teve para conseguir mensurar o retorno que você vai ter e precificar aquilo ali. Através da expansão das mídias digitais, a gente vai ter essa ramificação e também consegue auferir, de fato, a venda. O que, que a gente fez? A gente fez um evento da Carandaí, que é um evento muito famoso lá no Rio, onde tem várias marcas novas e a gente se entrou nesse universo de marca nova com a Casa Blumen uma empresa de 50 anos, atrelada a empresas novas, onde 25 influenciadoras almoçaram no nosso, no nosso, na nossa casa Blue Man, e postaram Blue Man, todas elas vestidas de Blue Man. A gente investiu um dinheiro ali que é branding, mas a gente conseguiu traquear todos os anúncios que foram feitos e todas as influenciadoras que trouxeram é, é, fluxo para o nosso site. Então, é dessa maneira que eu acredito que a gente vai ter um investimento em branding, sim. Tudo que a gente faz em relação à nossa marca acaba sendo branding no final do dia. Mas o quanto a gente consegue aprender e metrificar através do digital, eu acho que esse é o grande segredo para onde o varejo tem que olhar, sabe? A gente tem que ser muito consciente de que o investimento não pode ser só branding, mas no final, tudo também é branding. Quando a gente está falando da
3: Vocês falando, eu lembrei de uma coisa.
2: Ano passado, a gente
3: patrocinou a Porsche Cup. Ué. Porra. Legal, corrida de carro, né? Esse ano eu, eu, eu saí da Porsche e fui para o Mitsubishi Cup Rally. Virei piloto de Rally lá. Beleza. E é, <risos> porra, maneiro. Aí, eu, aí eu, eu entendi um pouco desse... Né, o que, que as marcas estão fazendo lá no final das contas? Uhum. Cara, é muito difícil tu achar alguém... Porsche, Fórmula 1, qualquer tipo desse, desses, essas coisas assim mais glamourosas que a gente acha que é branding. É muito difícil achar alguém que está lá só por causa disso. Claro. Por Concordo? trás das, das cortinas, cara. o cara tá lá para colocar aquilo na proposta comercial e aumentar a conversão. Ele tá lá para levar um parceiro e fechar um negócio importante. Ele tá lá para fazer uma campanha de vendas com os vendedores e o vendedor que mais vender e dar ROI direto, o cara vai ganhar uma volta rápida com o carro, com o piloto. O cara tá para levar clientes ou leads que estão em negociação. Cara, no final das contas, algum resultado direto, o cara está esperando uhum. daquilo. E também tem o branding. Então, eu, eu acho que é... Eu aprendi um pouco sobre isso e pra gente pelo menos tem sido muito legal. Acaba que é legal. Pô, mas viral patrocino a Porsche Cup, mas eu afiro hum. o resultado direto com essas coisas que eu falei.
1: Pô, legal. Eu, eu, pra complementar, eu acredito muito um pouco nesse caminho. assim é, Falando até do, do, do meu segmento e um pouquinho do que eu tento trazer pros clientes também. Cara, branding... É, para determinado momento de marca eu concordo muito com o que você falou Bento é, ele ele tem que ser menos é, como, como, menos invasivo depois ele tem que ser um pouco mais fortalecido é, e aí também depende do momento da empresa mas de uma forma geral eu acho que branding você tem que trabalhar para determinados tipos de negócio determinado tipo de proposta de valor. Exemplo, serviço. Cara, empresas de serviço precisam ter algum tipo de, de dinâmica de branding de alguma forma. Por quê? Porque você compra através do ponto de vista aspiracional. Né? Você quer ter aquilo de uma forma é, muito mais direcionada, estabelecida, com know-how, com metodologia, porque você vende alguma coisa nesse sentido e as pessoas têm que captar esse teu, essa tua proposta de valor. É, mas não pode ser pura e simplesmente, cara, eu sou legal aqui, me compra aqui e pronto, acabou, né? É, tem, tem, tem que ter um, um, um caminho onde aquilo vai te gerar alguma coisa interessante. E tudo bem a gente pensar que branding é um pouco difícil de metrificar ou entender, cara, mas hoje é muito possível.
0: É possível. Entendeu? E, o acho que uma coisa importante, e aí muito como o Michel falou, sobre de pegar e metrificar esses, esses canais. Porque eu acho que muitas vezes as pessoas falam de branding e falam, tipo, não preciso ter retorno, é branding. Só que, cara, você precisa ter retorno, você tem que definir qual é esse retorno. Qual é esse retorno? É awareness? O que é que a gente vai fazer? Por exemplo, uma coisa que eu tenho feito muito, eu tenho trabalhado muito na mínimo, não, não é simples, mas que a gente está fazendo muito, é um modelo de atribuição onde a gente tenta entender cada canal e quanto que ele é, engloba na estratégia geral. Porque beleza, a gente quer, porque muito hoje se fala principalmente na galera de gestor de tráfego, ah, tem um ROAS de tanto, tem um ROAS de tanto. No final, o que a gente tem na mínimo é, a gente tem que ter um ruas mínimo de tanto e máximo de tanto, geral. Só que a gente vai ter canais que tem ruas maiores, porque são de last click, sim, por definição, como o Google. Tem canais que tem ruas menores, por definição, porque não são de last click também, por definição. Então, o que a gente tenta fazer? A gente tenta entender mais aquela pergunta, que é uma pergunta muito poderosa, simples, mas poderosa, que onde foi, qual canal foi que você conheceu o empresa X? Né? Então, a gente sempre pergunta para todo mundo que compra na mim Onde foi que você conheceu a Mino? E a gente tenta entender o que, que gera o Enes. Ao mesmo tempo, a gente bate isso com o que dá last click no Analytics. Porque isso é muito importante, porque aí vai fazer você entender o seguinte, cara. Essa questão, o negócio falou: a gente conseguiu metrificar ali com os anúncios que a gente rodou, tudo sobre a casa, sobre essa campanha. Se as pessoas falam, ah, eu conheci muito nessa campanha, você começa a ter uma mensuração ali. Mesmo ela não tendo feito um last click no anúncio ali, mas ela leu, viu ali, e fez um last click depois num anúncio, que foi um anúncio de UGC, alguma coisa nesse sentido. Então a gente tá fazendo esse trabalho dentro lá da Minimum e todas as nossas empresas, que é um trabalho complicado mesmo, mas. É que ninguém Estamos conseguiu tentando... resolver isso no mundo ainda. É, mundo. a gente tá tentando <risos> chegar num nível mais próximo de tipo assim, cara, beleza, um, a, a, e aceitar. Porque às vezes tem canais que o ROAS ótimo dele vai ser um ROAS de 1. Um. Por que, que você falou de ROAS máximo? Porque você acha que você tá investindo me, ou menos do que deveria então, nesse caso? Por exemplo, às vezes eu vou nos eventos, os caras ficam tirando onda para mim. Eu tenho um ruas de 10. Eu falei, então joga isso para baixo, meu amigo, porque você tá deixando dinheiro na mesa? Uh -huh, bota põe grana. Porque, pô, se você tem marcha, você tem que aumentar o seu faturamento. Uh -huh. Lá, na mínimo, é onde a gente tem caminho, a gente vai crescer. Sem desculpa. Então, por isso que a gente tem tanto ros mínimo quanto o ros máximo. É igual a meta de inflação né, que a galera tem. Sim. Então, arroz ros mínimo e arroz ros máximo. Se tá muito alto, tem que abaixar, porque a gente tem que faturar mais. E se tá abaixo, vai queimar nossa margem de lucro. Então, a gente sobe. Então, esse é sempre a regra lá. A gente tenta deixar nesse meio termo. É
2: uma, uma matriz que a gente tem, né? uma, uma matriz simples de entender, e eu faço isso para colaboração licenciamento de marca. Tem licenciamento e colaboração que vai dar resultado de venda para caramba e marca muito pouco. E tem alguns que vão dar uma, uma visão de marca muito grande, mas a venda é muito pouca. Óbvio que o melhor dos mundos é você ter uma venda muito grande com, uma, com um awareness muito grande de, 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 de reconhecimento de marca. Exemplo, dentro de casa, a gente fez o Flamengo, Flamengo é um reconhecimento de marca muito grande e teve venda muito grande. Óbvio, A gente fez o Zona Sul. O Zona Sul, no caso, é um é... reconhecimento de marca muito grande, mas a venda é mais do mercado, que também foi grande, mas aí é um outro produto, um produto de R$ 9,99. Então, assim, é... a gente vai fazer o Gigante de Nazaré, que é um evento de Portugal que faz as ondas gigantes lá e tem um evento no Leblon. A gente vai ser o patrocinador oficial do evento na parte de roupa e tudo mais. Venda muito pouca, mas para esse nicho, é um pouco do Mitsubishi Cup ou da Porsche Cup, para o nicho de surf, que atrela é a trela praia, a gente está próximo, faz total sentido, venda muito pouco, mas visão de marca muito grande. Eu tenho uma grande frase que resume absolutamente tudo que a gente faz na Blumen. O que eu quero que aconteça é que as pessoas vejam alguma ação que a gente fez, ou a loja, ou algum patrocínio, ou algum é, licenciamento e falam assim, olha que legal que a Blumen está fazendo. Se essa palavra, se essa frase sair da boca do meu cliente ou de alguém que vai conhecer a minha marca, eu já estou certo. Então assim, olha que legal que a Blumen está fazendo. As coisas que eu mais tenho recebido, a gente iluminou o Cristo de azul, pô Essa foi fora. a única primeira marca carioca a ter iluminado o Cristo, a gente botou ele todo de azul a noite inteira na no comemoração dos 50 anos. A gente está lá no Mercado Zona Sul, que é o nosso principal mercado do Rio de Janeiro, todo mundo que vai ver as sacolas. A gente tem umas influenciadoras bem legais do Rio de Janeiro falando sobre o nosso produto. A gente tem o Flamengo, o maior time do Brasil, apesar de todos os pesares, fase, etc e tal, é o maior time do Brasil. É o nosso licenciado. A gente vai botar os mais dois grandes clubes do Rio de Janeiro usando, tendo o Blue Man como principal parceiro. Então, assim, você vai. A caranda aí, é o maior evento de novas marcas do Rio de Janeiro estão, quando, estão conosco. Então, assim, você vai permeando aquele ambiente que você está e vai se tornando top of mind. A pessoa até pode não comprar com você há algum tempo. Mas só dele falar assim, cara, olha que legal que o Blumen tá fazendo. Mas
3: vai falar e vai indicar. E vai, sendo o teu e vai acabar,
2: exatamente. É. E aí vai entrar no e-commerce, aí você vai ver o um e-commerce da plataforma da Vetex com um site intuitivo, rápido, os produtos estão bonitos, as fotos são boas. A gente fez um trabalho de retaguarda muito grande, não adianta você trazer gente pra caramba pra uma festa merda. Então, assim, a gente <risos> preparou a casa bem, a gente mudou muita coisa internamente nos últimos anos pra chegar no ponto e falar assim, cara, é legal, nossa retaguarda tá perfeita, nosso produto é bom, a nosso site tá, tá legal, sabe? Tá, tá, tá tudo condizente, vamos chamar a galera? Então, esse é o momento de você abrir a porta e falar assim, olha só, vem cá. E aí, quando sai essa frase, olha que legal que a Blumen tá fazendo, já corrobora de que a gente tá seguindo no caminho certo, que é branding, que é performance, por aí vai. Tu viu
3: que ele até mandou um jabá da Vetex ali no meio, é, né? Não, é, o site da Vtex. É, é. Pô, os caras estão aqui. Né? Já ganhou,
0: já é, ganhou.
3: É. É. Agora, cara, só um ponto que vocês falaram, só rapidinho para fechar. Uma coisa de branding, branding que a gente fez, que foi legal. É, eu, eu divulguei o meu livro de cultura, cara. Irado. Cara, livro ah, de... Ah, é, o
0: Culture books book você divulgou tudo.
3: Cara, e muita gente falou assim, ó, porra, que irado, velho, o jeito que vocês fazem gestão. Deixa ó, eu ver eu quero como que é que você funciona o serviço cê, aí. Você tem
0: ele, depois eu quero pegar. Tem, você. tá na link da build no meu Instagram, pode <risos> pegar. Vou Qualquer pegar pessoa lá. pode baixar, ele tá Legal.
3: puro. Eu vi, eu vi uma marca de mochilas, de couro, também, você deve conhecer a marca, depois eu te falo. Ela fez um anúncio assim, ó, é, cara, nosso produto é caro, nós não somos baratos, por isso, por isso, por isso, porque é bom. Eu falei, cara, que animal, velho. Eu tenho duas mochilas já dele. <risos> então é branding ou é performance, o que, que é no final das contas? né? Mas eu acredito nesse branding, vamos chamar assim, já que esse é o termo da mesa agora, de falar no que você acredita. Gera identificação, cria a tua comunidade. Eu acho que isso é um branding que, que traz resultado mais,
0: mais direto. vamos dizer. É. Aqueles então, vídeos que a gente faz, é todos para ação direta, mas vai falar que não é branding. Vai falar que a galera não conhece o cientista, não conhece o Oswaldo. Né, Já viu do Oswaldo?
1: Tão... Acho que eu te mostrei do Oswaldo, do du... É, da cueca. Essa é. foi foda. É. <risos> vou, vou, inclusive, vou botar aqui ó, Boto o vídeo do Oswaldo. Eu
0: começo o vídeo falando: esse é meu Pinto. É. <risos> o nome dele é Oswaldo. É. Vai dar lá um pintinho. É. Eu até diminuí, tinha muito pinto no roteiro, eu diminuí porque eu fiquei com medo do, do Facebook um bloquear, né? É. Falar muito de pinto, mas é o
2: pinto. Meu Facebook pinto, me né? bloqueia porque eu fala que é não deixo. Fica é, cara, eu tô é vendendo biquíni, pô. Vender biquíni, o que eu viagem,
3: posso
0: né? fazer? Vai tem... vender burkini, né? Aí pô, vai dar certo. É, tem que
3: derrubar eu faço, a
2: metade do Instagram, porque, pelo amor de Deus. É, né? é, tipo isso, <risos> até post pessoal aí, também. Tem tanta coisa pior aí, me deixa trabalhar, tá uma Boa.
1: Galera! Vamos chegando ao fim aqui. Acho que o papo foi bem foda. Gostei muito. Acho que essa diversidade acaba acrescentando pra caramba. Pra finalizar, queria que cada um desse uma dica aqui pra dinâmicas de crescimento pra galera que tá escutando a gente. Se você fosse dizer uma dica pro cara que tá dentro do digital, que precisa crescer e que é dentro da tua expertise, que dica você daria, que você fez muito bem, que você acredita que a pessoa do outro lado lá deveria escutar e, e, e seguir nessa atuada. Nessa qual a sua dica? Aqui fica mais fácil, né? Mas qual seria a dica de cada um de vocês aí? Vamos começar aí pelo Michel.
2: Cara, a dica é um aprendizado que eu tive apanhando e aprendendo, sabe? É, como eu falei, é a empresa que tem muito tempo de, de casa, e o e-commerce não era o principal canal de venda. E a minha vontade era que ele se transformasse no principal, principal canal de venda, que hoje é. Só que eu entendi que existe um passo a passo. Não adianta, exemplo, você querer contratar um SEO, você querer contratar pô, uma super base de CRM, você querer, você querer ter um CRM foda se você não cadastra os seus clientes na, na, na loja ou se você não tem a captação de lead inteligente. Então, eu acredito muito que existe um passo a passo. A gente vive hoje na era da ansiedade, na era da depressão, as pessoas se comparam muito através do Instagram, mas lembrar que no, no Instagram é o, é o palco de um comparado com o teu bastidor. É. Então, que você entenda o passo a passo do teu jogo, Saiba em que nível você está, de maturidade da tua empresa, maturidade profissional. O, o gestor ou profissional que fatura 100 milhões não é o mesmo do que fatura 300 milhões, 400 milhões. E que você se prepare mentalmente, psicologicamente e nos processos internos do teu negócio. Sabe? Que você saiba, entenda qual é o jogo que você está jogando agora, qual é o próximo nível. Legal, cheguei, alcancei. Essa meta de faturamento, essa meta de cadastramento, essa meta é, é, é interna de processo, agora eu vou para o próximo nível. Agora eu vou para o próximo nível. Eu vou para o próximo nível. A gente lá atrás queria dar quatro passos no, no, em vez de dar um. Quando eu entendi que era passo a passo, cara, a gente mudou o jogo e hoje eu já vislumbro os próximos passos do nosso negócio. Acho que esse é o principal dica que eu daria. Sofri muito na
0: pele e aprendi apanhando de que essa é a melhor maneira de seguir. Irado. Bento? Cara, você me fez essa mesma pergunta um pouco mais cedo, né, no outro podcast, mas eu vou fazer um pouco na, na linha, mas falando um pouco do Geraldo que a gente falou aqui. A gente falou muito sobre canais, canais diferentes. né? Eu venho do digital o ele tem uma visão muito mais ampla, né? o Noel, ele é referência em um canal, mas o que eu queria falar para as pessoas que estão querendo mexer no digital, e qualquer negócio, eu acho, é não ter preconceito com canais. Às vezes eu vejo gente de físico falando, digital não funciona. Eu vejo gente do digital falando, não, que o físico, não sei o quê. Cara, tem oportunidade no físico pra caramba, tem oportunidade no digital, tem oportunidade no programa de indicação, tem oportunidade de tantos canais. Cara. Por exemplo, você conversa com o Alfredo, o cara, te abre a cabeça, bicho. Ele te dá umas ideias tão loucas, né? Ele começou na empresa dele fazendo palestra, cara. Um palestra. E depois foi pro digital e tudo. Então, tipo assim, tem oportunidade em todo lugar. Eu acho que tem que parar com essa briga de ah, o digital contra, contra não sei o que, o físico contra não sei o que, e olhar cada canal de uma forma objetiva, mensurável, e falar o que eu consigo fazer bem em cada canal. Eu acho que realmente esse papo de ah, não, loja física não funciona mais, ou online não funciona, acho que isso aí é, é, é mente pequena. É tipo, cara, como que eu posso... Usar de tudo isso, acho que o Michel falou muito bem, como posso usar de todo esse gama ampla para fazer minha empresa crescer, que é o que todo mundo quer. Né? E atender melhor meus clientes.
3: Você falou um negócio aqui do passo a passo e, e olha que curioso, esse é o valor número um da minha empresa, está no livro ah. de cultura.
2: Eu não li ainda, só.
3: Lê depois. Uhum. Eu vou te mandar, eu te mando pessoalmente. Chama Pole Pole. Pole, pole é passo a passo em Suahili. Suahili é o idioma da Tanzânia. O meu esporte anterior era montanhismo. Eu escalei a, o Kilimanjaro, que é a maior montanha da África, que na acho. Tanzânia. E o guia o guia dizia, cara, sabe qual é a melhor estratégia para subir uma, uma montanha gigante? Passo pole a pole passo. E pole falava polepole. Então isso aí meio que direcionou a minha vida, assim, e é, um, é uma filosofia de trabalho da nossa empresa também. Eu, eu concordo com isso e já que tu me levantou essa bola, eu vou ter que picar, vou ter que chutar. Né? <risos> Cara, realmente quem já vendeu por indicação e não tem um programa de indicação, é, quem não olha para isso, quem nem agradece as indicações que já tá recebendo, essa empresa tá deixando dinheiro na mesa. Então existe uma forma de você vender mais utilizando apenas os seus clientes atuais, sem precisar gastar mais em anúncio, né, sem precisar dar desconto, né, sem precisar contratar afiliados ou influenciadores caros. Não que eu acho que são excludentes, eu acho que são complementares, concordo com o Bento, é, mas eu acho que pouca gente está olhando para isso ainda. Então, quem começar a olhar, acho que vai sair na frente aí.
1: Boa Vou dar uma dica aqui também. É, hoje, a gente consegue ter uma, um olhar muito amplo de vários tipos de clientes. Né? A gente deve ter, são mais de... Já deve ter rodado mais de 400 projetos, mais de 300, 400 clientes na base. E uma coisa que eu vejo que é uma constante em todos eles. Todo mundo quer pensar nos canais, na forma de crescimento, tentar reinventar, alguns mais, outros menos. É, mas ninguém tenta preparar os processos corretos para poder fazer aquilo. Não que, eu, não que eu acredite que você tem que ter diversos processos para poder atuar em uma determinada frente, eu não acredito. Eu acho que você tem que pensar no mínimo, até você ter condições melhores de fazer melhor aquilo. Mas, de uma forma geral, eu vejo que todo mundo que quer abrir um novo canal ou quer fazer alguma coisa, não pensa como os processos melhoram a sua dinâmica de conversão, a sua dinâmica de, é, de, de melhor venda, de, de, de melhor perda, de economia de custo. Muitas vezes você quer atuar num canal de growth e vou trabalhar com paid media agora. Só que, cara, aí você não faz... Um simples processo de conectar um zapper da vida para gerar um Excel e você poder ver aquilo, cara. Aí quando você vê, você tinha 40 leads, mas 20 ficaram voando. Cara, você perdeu 20 leads porque de um dia pro outro você não conectou a porra de um zapper, mano. Eu fico para morrer com isso, entendeu? Processo. Né? Processo. E aí você perdeu uma grana, já era, já foi, já não tem mais porque você simplesmente... Não parou um dia antes para desenhar os processos daquilo. Ou quando você vai, por exemplo, fazer programa de assinatura, e não é só o caso, tá? É, antes que a galera fale. Mas você vai fazer programa de assinatura, você não faz um cara para depois que o cara tá clicando, tá lá no Last Mile do carrinho, cara. Qual é o LTV desse cara? Cara, o LTV desse cara é 2 mil pratas. Mano, porque você não tem um cara no, no last mile pra chamar o cara no WhatsApp e falar, oi, tudo bem? Cara, vi que você estava lá no, no, no carrinho, é, vamos converter. Qual o custo da hora desse cara versus o LTV que você vai conseguir ali? E é muito simples, cara. É só você falar, cara, quando aparecer ali, deixa eu craquear esse cara pra entrar num, num chat aqui. Não é, não, não é, claro, né? Falando parece super simples. Não é tão simples. É um mas exemplo são... de processo que dá pra ser criado de forma simples. Para otimizar, né? Exato, mas são alguns processos que você acaba criando que você aumenta muito o, o, o seu dinheiro ali na mesa. Então é muito melhor você fazer um canal muito bem, não de forma excelente, porque a excelência é a utopia, mas muito bem e dessa forma você deixa de, de perder dinheiro ali na mesa. Essa é a minha dica.
2: <risos> anotado, tá anotado.
1: Boa. Galera, show de bola, acho que foi top. É, uma das primeiras vezes que a gente faz mesa redonda, assim, vou fazer mais vezes, me amarrei. Foda, né? Ficou muito bom.
0: Muito bom, velho. Obrigado aí pelo convite pra todo mundo aí também. Boa.
1: Cara, vou deixar. Fala todo mundo aí, o Instagram rapidinho, só pra gente poder finalizar. Aí. Arroba
0: Michel.tawil. Bento.merelles
3: com dois L. Arroba Rodrigonol, N de Navio, O L L.
1: Boa arroba Dario Underline Esse foi mais um Papo de CEO, só com gente de peso. Tamo junto. Não esqueça de curtir e compartilhar. Se tá escutando no Spotify, dá o rating lá, sim, cão. Porque a equipe, pô, tá trabalhando pra caramba pra construir isso pra vocês. Tamo junto e até a próxima.
0: Valeu.